0: Moin, mein Name ist Lüth Steinkopf, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des aktien In dieser Folge möchte ich über die fundamentale Aktienanalyse sprechen. Ich habe die vorangegangenen Folgen dafür genutzt, über, den, über Marktindikationen zu sprechen. Ich habe die vorangegangenen Folgen genutzt, über das Marktmomentum zu sprechen und ich habe aus den Marktindikationen und dem Momentum den Marktindikator entwickelt, den ich als erste ernstzunehmende Strategie herausgegeben habe. Jetzt möchte ich aber endlich zu dem Kern oder zu zu den wirklichen Analysen, zu der wirklichen Arbeit eines strategischen Investors kommen, und zwar zur fundamentalen Aktienanalyse. Und um die fundamentale Aktienanalyse mal einzusortieren, die fundamentale Aktienanalyse ist die Betrachtung von Unternehmenskennzahlen. Ich versuche jedem, der an der Börse investiert, klarzumachen, dass er bei einer Investition in eine Aktie Anteile an einem Unternehmen kauft. Damit einem das irgendwie ähm, besser äh, gelingt, sich vorzustellen, was man dort macht, ähm, versuche ich das immer so zu vereinfachen, dass ich sage, ihr kauft ein ganzes Unternehmen. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen kauft, betrachtet es so, als würdet ihr das ganze Unternehmen kaufen. Und dann ist wichtig, dass man versteht, okay, Ich kaufe nur gesunde Unternehmen, ich kaufe nur Unternehmen, die mich fundamental überzeugen. Und da ist völlig egal, was für Chartbilder, was für Chartindikationen, was für technische Indikationen es gibt. Und ich möchte hier einmal kurz eine Abgrenzung machen. Die technische Indikation oder die technische Aktienanalyse unterscheidet sich ähm, dahingehend von der fundamentalen Aktienanalyse, dass bei der technischen Aktienanalyse lediglich Kurs- und Volumenhistorien betrachtet werden. Also wie war der historische Aktienkurs, wie war das Handelsvolumen ähm, in der Vergangenheit und man versucht aus diesen beiden Rückschlüsse zu ziehen. Bei der fundamentalen Aktienanalyse versucht man aus den Unternehmenskennzahlen, aus der Bewertung der ähm, Unternehmenssituation Rückschlüsse zu ziehen. Und um das einzusortieren, wenn ich ähm, Unternehmen kaufe, wenn ich in Aktien investiere, dann gibt es zwei Dinge, die mich dazu bewegen können. Einmal das Marktumfeld, Also die Marktindikation, die mich insgesamt dazu bewegen kann, ähm, in Aktien zu investieren. Dann investiere ich aber in der Regel in in einen Aktienkorb, in einen Indize ähm, oder äh, in eine Gruppe von Aktien, von Standardwerten vielleicht auch. Ähm, Und das zweite, was mich dazu bewegen kann, eine Aktie zu kaufen, ähm, ist die fundamentale Aktienanalyse. äh, hingegen nicht dazu bewegen kann mich die reine Chartanalyse, also eine Aktie kann noch so äh, überzeugend in ihrem Chartbild sein, kann noch so überzeugende Chartsignale liefern, Ähm, das wird nicht ausreichen, um mich davon zu überzeugen, eine Aktie zu kaufen. Das heißt, jedes Unternehmen, das ich kaufe, muss vernünftige, fundamentale Voraussetzungen haben dann kann ich noch zusätzlich mit der technischen Analyse arbeiten und das ist auch sehr sinnvoll. Aber das funktioniert nur dann, wenn ähm, die die Grundlage, also die, die Basis, das Unternehmen, in das ich investiere, von den Unternehmenskennzahlen her vernünftig ist. Das heißt, wenn ich von fundamentaler Aktienanalyse spreche, spreche ich von der Bewertung von Unternehmenskennzahlen und von der Betrachtung von Unternehmen. Und als Vereinfachung, was mir sehr geholfen hat, ähm, ist, dass immer wenn ich eine Aktie kaufe, tue ich so, als würde ich das ganze Unternehmen kaufen. Ich betrachte keine einzelne Aktie ähm, als eine Investition, als ein Papier, das irgendwie auf- und abschwankt, sondern ich betrachte eine Aktie als den Kaufpreis für das gesamte Unternehmen. Das heißt, wenn ich eine Investition in ein Unternehmen tätige, dann tue ich so, als würde ich das ganze Unternehmen kaufen. Und dann wird einem relativ schnell klar, dass das Unternehmen gewisse fundamentale Voraussetzungen mit sich bringen muss. Man würde wahrscheinlich kein Unternehmen kaufen, das Verluste generiert. Man würde kein Unternehmen kaufen, das schrumpft. Ähm, Man würde Unternehmen kaufen, die besonders stark sind, die nicht verschuldet sind, ähm, die wenig Verluste bzw. Gewinne machen, ähm, die wachsen, das heißt all diese Argumentation, all diese Überlegungen sollte man treffen und das hilft, das ist natürlich vereinfacht möglich, indem man eine Aktie als ein ganzes Unternehmen betrachtet. Ich habe schon so ein bisschen in die Richtung angesprochen, ähm, diese Folge soll vor allem darum gehen, Aktien äh, oder die verschiedenen Anlagephilosophien in der äh, fundamentalen Aktienanalyse äh, mal grob zu, äh, zu skizzieren. Und äh, es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, Aktien fundamental zu bewerten, aber im Prinzip lassen sich all diese Möglichkeiten in drei große Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe ist die Investoren, ähm, die das Value Investing betreiben, ähm, auf Deutsch äh, so viel wie das Wertorientierte investieren. Und ähm, der größte Vertreter ist wahrscheinlich Warren Buffett vom Value Investing. Die Philosophie hinter dem Value Investing ist es, Aktien günstig zu kaufen, also gute Aktien günstig zu kaufen oder sehr gute Aktien preiswert zu kaufen, also zu einem guten Preis. Ähm, und im Prinzip lässt sich das Ganze so vereinfachen, dass man sagt, kaufe günstig, verkaufe teuer. Äh, man bewertet die Ist-Situation eines Unternehmens und schaut, ob sich das Unternehmen ähm, Also, wie sich das Unternehmen momentan ähm, verhält und zu welchem Preis es gehandelt wird. Und wenn das Unternehmen unter dem Preis, den man für fair, für vergleichbar handelt, äh, für vergleichbar hält, ähm, gehandelt wird, dann investiert man in ein solches Unternehmen. Und wenn ähm, der Preis darüber liegt, ähm, dann investiert man eher nicht in das Unternehmen, sondern man wartet dann, bis so ein Unternehmen vielleicht wieder interessant wird ähm, und günstig zu haben ist. Und, ähm, Wie kann so eine Unterbewertung entstehen? Zum Beispiel durch ähm, durch eine schlechte Nachrichtenlage. Es kann aber auch sein, dass so ein Unternehmen durch ähm, dadurch abgestraft wird, dass es in einer langweiligen Industrie ist. Es kann auch sein, dass wir uns gerade nach einem Crash befinden ähm, und alle Unternehmen relativ günstig sind und in einem Crash fallen in der Regel auch die guten Unternehmen. Das heißt, ähm, beim Value Investing ist auch Geduld gefragt. Vor allem nach Krisen ähm, hat man die Möglichkeit, sehr günstig gute Unternehmen zu bekommen. das ist ein bisschen schwieriger in Phasen, wie wir sie aktuell haben, aber auch jetzt ist es möglich, werthaltige Unternehmen zu finden. Vom Prinzip her muss man verstehen, dass das Value Investing halt ähm, die Betrachtung der Ist-Situation eines Unternehmens ist und man, man zielt darauf ab, ein Unternehmen günstig zu bekommen und teuer zu verkaufen. <lacht> Die zweite große Richtung ist das Growth Investing. Da gibt es ähm, jetzt nicht so den bekannten Namen, wo man sagen könnte, der ist der t- klassische Growth Investor. Äh, Peter Lynch war teilweise, wobei man hat ihn auch das Chamäleon genannt, ähm, der hat, weil er seine Investmentstrategie andauernd angepasst und geändert hat. Aber Peter Lynch wäre vielleicht einer, der Value- Inve- äh, der Growth Investing betrieben hat. Ähm, William O'Neill, das sind wahrscheinlich die die, ähm, die klassischen Vertreter des Growth Investing. Und wenn wir Growth Investing angucken, dann ähm, auf gut Deutsch betrachten wir dann wachstumsorientiertes Investieren. Ähm, das Motto dahinter könnte man zusammenfassen mit dem Kaufe hoch, Verkaufe höher. Ähm, und die Überlegung beim Growth Investing ist nicht die Ist-Bewertung, sondern die Bewertung der zukünftigen Situation. Das heißt, man versucht ein Unternehmen zu kaufen, ähm, das. Besonders hohes Wachstum ausweist, dass sich vielleicht in einer Branche, in einem Trend befindet, der besonders stark am Wachsen ist und wo ein neuer Markt vielleicht auch entsteht und dieses Unternehmen ähm, besonders gut in diesem Markt äh, wächst und mit diesem Markt wächst und so morgen Mehrwert ist als heute. Das heißt, wir betrachten nicht die Ist-Situation, sondern wir betrachten die zukünftige Situation dieses Unternehmens und hoffen ähm, auf eine Steigerung, auf eine Kurssteigerung durch Wachstum des Unternehmens der grundlegende Unterschied zwischen einem Value-Unternehmen und einem Growth-Unternehmen ist der, dass bei Growth-Unternehmen vor allem sehr stark reinvestiert wird. Das heißt, die Gewinne werden in der Regel vollkommen genutzt, um in das Unternehmen zu investieren. Das heißt, um Wachstum zu finanzieren. Und ähm, es gibt keine Dividendenzahlung bei Wachstumsunternehmen ist ganz klassisch für Wachstumsunternehmen, man wird dort keine Dividendenzahlung sehen und ähm, jetzt habe ich schon das nächste angesprochen, Dividendenzahlung, das ist auch so die dritte große Richtung, das Income Investing, das dividendenorientierte Anlegen, Ähm, hier versucht man nicht auf Wachstum und auch nicht auf Wert unbedingt zu schauen, sondern man versucht Unternehmensanteile zu erwerben, um ein konstanten Cashflow darüber zu generieren und dieser Cashflow sollte möglichst groß sein, das heißt man schaut auf die Dividendenrendite und versucht eine möglichst große Auszahlung, die auch möglichst konstant in Zukunft gezahlt wird, also man versucht stabile Unternehmen, vielleicht auch leicht wachsende Unternehmen, um der Inflation ein bisschen gegenzuwirken, ähm, zu kaufen und äh, von den Dividendenzahlungen oder durch die Dividendenzahlung von diesen Unternehmen zu profitieren. Und natürlich gibt es jegliche Kombination aus diesen drei großen ähm, äh, Philosophien, diesen drei großen äh, fundamentalen Anlagephilosophien. Ich wiederhole nochmal, dem, dem Value Investing, also wertorientiertes Anlegen, dem Growth Investing, also wachstumsorientiertes Anlegen und dem Income Investing, ähm, dem dividendenorientierten Anlegen. Und natürlich gibt es alle Kombinationen dazwischen. Zum Beispiel äh, das GARP Investing. Growth at a reasonable price, also Wachstum zu einem akzeptablen Preis. Das ist eine Kombination aus Value und Growth Investing. Kann auch eine Kombination aus ähm, Value, es kann auch Kombination aus Value- und Income-Investing geben. Vom Prinzip her sind das aber die dro- großen drei Philosophien. Und man muss verstehen, dass ein KGV, was bei 15 zum Beispiel ist, bei einem Wachstumsunternehmen als günstig angesehen werden könnte, bei einem Value-Unternehmen aber vielleicht als teuer angesehen werden kann, je, könnte, je nach Marktumfeld natürlich, äh, beziehungsweise bei einem Income-Investing-Unternehmen äh, auch als teuer angesehen werden kann, das heißt, wenn man sich für eine, für eine Anlagestrategie entscheidet, dann muss man verstehen, dass in dieser Anlagestrategie Kennzahlen andere Bewertung haben, als eben einer anderen Anlagestrategie. Das heißt, man kann ein Unternehmen äh, nicht mit, äh, man kann nicht pauschal sagen, dass eine Unternehmenskennzahl, eine fundamentale Unternehmenskennzahl gut oder schlecht ist, sondern es muss immer im Zusammenhang betrachtet werden, im Zusammenhang zum Marktumfeld, im Zusammenhang zu dem Typ des Unternehmens, ein Unternehmen, das 30% Prozent im Jahr wächst, das darf gerne ein höheres KGV als ein KGV von 15% haben. Ein Unternehmen, das am Schrumpfen ist oder gar nicht wächst und in einem, in einem Marktumfeld sich bewegt, ähm, in dem das KGV bei um die 10 liegt, da ist ein KGV von 15 zu hoch, das ist ganz klar. Deswegen muss man halt schauen, Unternehmens-, also fundamentale ähm, Aktienanalyse ist nicht ähm, pauschal das gleiche oder ist nicht äh, ein und dasselbe, es gibt verschiedene Richtungen, verschiedene Überlegungen, die man treffen muss, bevor man anfängt, sich mit der fundamentalen Aktienanalyse auseinanderzusetzen. (lacht) Prinzipiell bin ich aber der Meinung, dass wirklich der Fokus von Wissensaufbau, der Fokus ähm, am Anfang darauf liegen sollte, dies Fundamentale, ähm, die fundamentalen Unternehmenskennzahlen zu verstehen und wenn man das ähm, verstanden hat, dann kann man sich fortbilden, ähm, kann man auf die Chartanalyse gucken, da muss man sich mit Money Management äh, auseinandersetzen, mit dem Risikomanagement. Aber wenn ihr am Anfang seid und euch anfangt ähm, mit dem Thema Börse, mit dem Thema Aktien zu beschäftigen, dann solltet ihr definitiv die fundamentale Aktienanalyse, ähm, auf die fundamentale Aktienanalyse den Schwerpunkt legen und dort schauen, dass ihr dort das größte Wissen aufbaut. Ich werde in den nächsten Folgen auch ähm, Zeit damit verbringen, ähm, über fundamentale Aktienanalyse zu sprechen. Ich werde Strategien fürs Growth Investing, fürs Value Investing mitgeben. Ich werde verschiedenste Anlagestrategien mitgeben fürs Income Investing und einmal zeigen, okay, wo sind da die Unterschiede, worauf achtet man, wenn man auf die verschiedenen verschiedenen Anlagephilosophien guckt. Ich möchte aber an dieser Stelle auch sagen, dass fundamentale Aktienanalyse natürlich seine Grenzen hat. Die ähm, Quelle der Information bei der fundamentalen Aktienanalyse sind nicht etwa irgendwelche Finanzseiten, zumindest nicht in erster Hand, sondern aus erster Hand äh, sind es die Unternehmen. Ähm, Ein börsennotiertes Unternehmen ist immer dazu verpflichtet, ähm, seine Unternehmenskennzahlen zu veröffentlichen. Die sind verpflichtet zu einem Jahresabschluss, die haben gewisse Veröffentlichungspflichten, die sie einhalten müssen. Manche Unternehmen sind auch dazu verpflichtet, Quartalsberichte, eigentlich alle großen Unternehmen veröffentlichen Quartalsberichte. ähm, Und ähm, Aus diesen Quartalsberichten erhält man die wichtigen Informationen ähm, oder aus diesen Jahresabschlüssen und Quartalsberichten. Dort findet man die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz und ähm, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz, das sind die beiden Hauptinformationsquellen, um Unternehmenskennzahlen von Unternehmen zu finden. Ähm, Aber wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle hinweisen, dass es auch Grenzen der fundamentalen Aktienanalyse gibt, nämlich die Unternehmensbewertung, kann natürlich immer nur so gut sein, wie aktuell die Kennzahlen sind. Und wenn ein Jahresabschluss veröffentlicht wird, dann ist er im schlimmsten Fall neun Monate, zehn Monate, elf Monate, zwölf Monate alt, bis der nächste veröffentlicht wird. Wenn ein Quartalsbericht veröffentlicht wird, dann dauert es im schlimmsten Fall oder dann sind die Kennzahlen, die man bewertet, im schlimmsten Fall drei Monate alt, bis der nächste ähm, Quartalsbericht kommt. Das heißt natürlich kann in diesen drei Monaten viel passieren und das spiegelt sich in den alten Zahlen natürlich noch nicht wieder und deswegen muss man verstehen, dass auch die fundamentale Aktienanalyse seine Grenzen hat. Nichtsdestotrotz sollte man, und es ist auch bewiesen, dass das der Punkt ist, an dem man, wissenschaftlich bewiesen ist, dass das der Punkt ist, an dem man ansetzen sollte, um besser als die Masse zu investieren, um ähm, erfolgreicher als die Masse zu investieren und deswegen sollte man ein besonderen, besonderes Augenmerk auf die fundamentale Aktienanalyse legen. Ähm, wenn ihr nach Kennzahlen sucht oder wenn ihr äh, Informationen, Unternehmenskennzahlen sucht, wie gesagt, schaut auf den Internetseiten der Unternehmen selbst nach. Diese sind ver- verpflichtet zu veröffentlichen. Ähm, ihr könnt aber auch in zweiter Hand erstmal, um überhaupt äh, Unternehmen schnell zu finden oder Unternehmenskennzahlen schnell zu bewerten, äh, auf Finanzseiten wie zum Beispiel OnVista oder Arriva äh, oder Finanzen.net nachschauen. Dort findet ihr auch fundamentale Unternehmenskennzahlen. Ähm, wenn ich in ein Unternehmen investiere, validiere ich, ich diese Kennzahlen aber vor meiner Investition nochmal. Ähm, außerdem auch sehr hilfreich für die fundamentale Aktienanalyse ist das Thema Stock Screener. Ich möchte es schon mal kurz umschneiden. Ähm, es gibt Stock Screener, die, das sind ähm, Online Tools die es ermöglichen, aus der Gesamtheit aller Aktien herauszufiltern. Ich werde dazu sicher noch eine extra, eine gesonderte Folge machen. Ich möchte es noch einmal kurz anschneiden. Also um Unternehmen zu finden, die gute fundamentale Kennzahlen haben, nutzt man heutzutage einen Stock Screener. Und diese Stock Screener, die ermöglichen einem das Filtern eines gesamten Aktienuniversums und Man bekommt die Möglichkeit aus dieser Gesamtheit aller Aktien nur die Unternehmen herauszufiltern, die eben Gewinne machen, die wachsen, die keine hohe Verschuldung haben, die solide darstellen, die eine vernünftige Bewertung haben ähm, und hat eben so die Möglichkeit viele, viele Aktien zu überblicken, die man sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm hätte, sonst gar nicht in seiner Verfügbarkeit hätte, auf die man niemals gekommen wäre. Ja, das soll es heute zu dem Thema Fundamentale Aktienanalyse gewesen sein. Ich freue mich natürlich wieder über eine Bewertung, über ein Feedback, auch gerne in der Facebook-Gruppe. Äh, ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib mir auch gerne unter podcast.nilssteinkopf.de Nils Steinkopf mit P und Doppel F am Ende, also Stein und Kopf mit P und Doppel F am Ende. Und, ähm, <lacht> Ich freue mich natürlich auch jederzeit über eine Bewertung bei iTunes, an dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bedanken für alle, die schon eine Bewertung abgegeben haben, mittlerweile 58 Bewertungen, zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, ich freue mich wirklich über jede Bewertung und ansonsten soll es das wie gesagt für heute gewesen sein, ich bemühe mich in den nächsten Tagen weitere Folgen aufzunehmen und euch wieder schöne weitere Informationen zu dem Thema Fundamentale Aktienanalyse zu dem Thema Aktien zu geben. Ähm, in den letzten Wochen war leider ein bisschen viel zu tun, deswegen habe ich ähm, knapp Monat keine Folge veröffentlichen können. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ansonsten, ähm, wie gesagt, soll es das für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.